0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o c s
0: 各大应用市场均可下载
1: 。今天是二零一四年的十一月十六号，农历的闰九月二十四，初冬啊是进补的好时节。在这个时候呢，西子希望我们收音机前的爸爸妈妈呀。抓紧时间，多吃一些对我们的身体非常有益的食物，来帮助我们拥有一个好身体，去抵御即将到来的严寒。那么实际上啊，在这个立冬节气里面啊，我们最适合吃的是大白萝卜。大白萝卜的功效啊，是止咳润肺。立冬时节，天气呢骤然变冷，那这时候呢，我们的手脚容易发凉，甚至有的老年朋友会觉得后背发冷。其实这是气血遇寒、循环不畅导致的。这时候啊，最应该吃一些生的白萝卜。您还记得我们的民间谚语当中就有“立冬萝卜赛参汤，不劳医生开药方”这样的说法吗？这句话呀，除了说明白萝卜是冬季的应季蔬菜以外，还道出了它的食疗功效。白萝卜呢，可以生吃，也可以熟吃。生吃啊，具有促进消化的作用；而熟吃呢，是补气的。生吃白萝卜，你会觉得有点辛辣的味道。这个辛辣的成分呢，就是促进我们的胃液分泌，调整肠胃，具有调整肠胃的机能，还有消炎的作用呢。不过呢，西子需要提醒我们收音机前的老年朋友，白萝卜属于寒凉性的蔬菜，那我们体质偏寒的、脾胃虚弱的朋友呢，就要适量，不要一次吃得太多。对于有些朋友呢，有轻度的肺热咳嗽，不妨吃一些冰糖萝卜饮，就能很好的调节了。那萝卜怎么吃，尤其是生吃最好吃呢？西子推荐您吃金膏白萝卜。对了，金糕就是山楂糕，在桂乡村、稻乡村或者是一些大超市都有，是由山楂熬成的。您切上一盘白白的大萝卜，盛在盘子里，再切一些金刚条撒在上面，就好像是一朵盛开的雪莲花。哎，金糕萝卜既能促消化，又能通血气，是非常适合我们在初冬季节来吃的食物。在初冬季节。啊，我们也可以吃一些鸭肉来滋阴补虚。你一定听到过这样一句话，叫做“京师美传莫妙于鸭”。对了，鸭子啊是非常好的美食，而且呢，在我们北京习惯上，宴请亲朋好友那是无鸭不成席的。特别是啊，当年新鸭养到秋季，肉质壮嫩肥美，营养非常的丰富。鸭子肉呢，也是性寒凉的，特别适合体热上火的朋友吃，所以呢，它是秋冬季节食疗的首选。鸭子属于水禽，元朝的御医呼用思，在他的《饮膳正要》里就说，鸭肉味甘冷，无毒，补内虚，清毒热，利水道，可用于头痛、阴虚失眠、肺热咳嗽、肾炎水肿、小便不利。低热等症，而鸭肉的吃法最著名的不用说了，是北京烤鸭。为什么要烤呢？就是因为鸭子性寒凉，用火烤就可以中和它的寒凉，能够冷热相宜。而西子在这里呢，也推荐您福建泉州的姜母鸭的吃法。姜母鸭呢，原来其实也是一道宫廷的御膳，后来流传到民间的。这道菜的妙处在于使用很多的中药材，气血双补的同时，搭配鸭肉的滋阴降火的功效，因此呢，姜母鸭滋而不腻，温而不燥，特别适合秋冬季节食用。西子在今天要跟您推荐的第三个在秋冬季节进补需要多吃的食物呢，就是花生。对了，花生我们都知道，它号称长生果，它具有养胃润肺的功效。花生仁中含蛋白质高达百分之二十六左右，这相当于我们的主食小麦的两倍，而且非常容易被人体所吸收利用。花生的脂肪高达百分之四十，其中呢不饱和脂肪酸占到了百分之八十以上，所以说呢，花生的营养价值比粮食还高呢，甚至呢可以和鸡蛋、牛奶、肉类等一些动物性的食物相媲美。而中医认为，花生性平、味甘，入脾肺经，可以养脾健胃、润肺化痰、滋养调气、清咽止咳。在食物匮乏的时候，花生就是治疗营养不良的良药呢。那对于食少体弱、燥咳少痰、产妇乳少以及大便秘结等等，都是可以通过花生来调养的。那花生怎么吃最好呢？当然了，炒花生非常的香，但确实稍稍有一点热燥。那么新鲜的花生啊，最好是连壳煮着吃。煮熟以后的花生不仅容易消化吸收，而且可以充分的利用花生壳和内层红衣的医疗保健作用。冬季养生可以吃一些花生、梅豆、包猪脚。因为花生和梅豆在一起煲猪脚，气味不仅是十分的香甜滋润，而且对于人们在冬季的时候能够具有益气养血，甚至润滑皮肤的功效。对于产妇来说呢，还有通乳的作用，也可以辅助治疗脚气病。嗯，西子在福建啊，还吃过一个好吃的花生汤。可能在北方啊，我们不常这样做。大体的做法呢，就是把花生加入冰糖。放在锅里煮，但是煮的时间非常非常的长，把花生煮到很面的程度。这时候啊，那个汤也是具有浓浓的香气的。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是西子。在今天节目当中，我们首先呢，照例邀请您一起来分享北京联合大学生化学院马刘强教授跟大家谈日常生活当中的。化学问题。生活中，化学无处不在。化学究竟是帮了我们的生活，还是伤了我们的生活？听北京联合大学生化学院马刘强教授讲生活化学。
0: 纯的密胺呢？密胺的是什么呢？这这一说啊，有可能哟，嗯、这这听听众朋友啊担心了，说这下次都不用，也没必要啊。密胺叫什么呢？实际上呢，全称叫三聚氰胺甲醛树脂
1: 啊。这听起来是挺吓人的。<笑>三聚氰胺，大家
0: 刚闹三聚氰胺，嗯、弄弄弄那个那个、那个、牛奶，<对>都大家吓吓得够呛，嗯、对吧？一听甲醛，甲更吓人了，吓吓得够呛。嗯但是呢，它反成树脂了，它固化了，不一样。嗯、三聚氰胺这种物质呢，它就是三聚氰胺甲醛这个这种呢，它属于热固性树脂，和刚才我们所说的这这些类啊，它不是一类的东西。它热固性的，是不是？热,热,固热固性呢？就是加热之后啊，它不能再变成塑，不再具有塑性了。而这个塑料呢，我加热之后，它这个还体现出这些，比如可可以反复用。嗯、而三聚氰胺。说我给砸碎了，嗯，我您您您再给我做回收回，收回我再那个采、嗯、用常规的方法能、嗯、再做出一盆来，嗯、不行了啊。它作为填料也许还可以用，嗯、但是呢，如果刚才我说这这 P E T P E 就这样的物质，那好，我再做一盆，没有消耗的，可以完全还能出得来，嗯嗯嗯啊，这这这俩是不一样，嗯，去、嗯、纯棉的，刚才我说。没问题，嗯，但是呢，确实呢，就是据我了解，但是确实呢，这个当中呢，也没有更多的报道，有不良的这个企业呢，用尿醛树脂替代了一部分三聚氰胺甲醛树脂，而尿醛树脂在耐热性上是有差别的，呃，热分解上是有差别的，那么它就有问题了，嗯、呃，有些树脂它的分解温度可能很低。也可能一百五十度就分解了，就就就就开始分解了，嗯、它不见得一下就分解完了，嗯、因为它有个有个时间的进程，嗯、对吧？嗯、那么这个时候它分解的产物，毒性可是比较大哦。哎，所以呢，建建议少少少用，少用。
1: 少用哎，说因为
0: 咱也没必要<用>说，因为呢，密胺的这个这一类的餐具啊，它的。有它的一个测试方法是什么呢？我一下记不太清了啊，大致是四个循环，一百度加热，搁热水里，比如我我把这盆搁搁里头对吧？加热一百度，比如我加热半个小时对吧？那好，我拿出来晾晾凉了，我再加热四次，然后看它变形的程度，看它的它的那外观的变化的一个程度。嗯说咱也不可能说，我我拿所有东西，我拿家，我先先先做这个测试去，因为有的时候这个测试它是极端的，是破坏性的实验，说没必要。嗯，所以那那好，我们在这方面，我我我我不再是不不以破坏它的方式我去使用去，那好，我可能相相对来讲就更安全。
1: 嗯，这个标识是 PP、哎、的标识是，是五五五，嗯嗯，
0: 聚丙烯，就是
1: 它原则上讲是可以加热的，嗯
0: 、可以加热的。嗯、对其他的那些呢，实际上呢，有的也能加热，比比如说，我这 PP 是这些年才有的，原来我们最早那个那个塑料的东西可能是聚乙烯的，嗯，不是聚丙烯的。你说加热一下，问题也不太大，对吧？但是呢，你你温度太高了不行了，它的温度呢可能比聚。烯的温度耐受的温度呢稍微高一点，嗯、更好一点。唯独在这个当中不能加热的，实际上就是马上咱如果按这顺序号来说就是六六聚丙呃聚聚苯乙烯六嗯，聚<就> PS 嗯 ，PS p S，,
1: PS, <S 就标识为六的是不能加热的。<对>它一般装什么呢？呃
0: ，就是那那那好，它可能它也分不同的产品，嗯，那比如说咱那一次性发泡餐盒，嗯，属。十六六，<对>嗯、前些年呢禁用了，近些年又又不禁用。前禁用的时候呢，他当时说呢，因为他是对环境的污染，而不完全是对人体。现在呢说可能不知道、呃、从哪国家从哪哪方面考虑吧，反正解禁了，对吧？现在还是可以用。哎，它是如果那一次性发泡三盒你在里头加热的话，很有可能它会融化。
1: 哎，这个就有一个问题，马老师，我我得必须得问一下，就比如说我们在餐厅吃饭，吃完饭以后剩的这个菜打包，那它已经凉了，装到一次性餐盒里没问题。但也会有这时候说，我们几个吃饭，哎呀，我们一个同事没来，我们要给他打包带一份，好，这个热的做好了，直接就装这个塑料餐盒里了。而且我们都能看到，回来以后，它那个餐盒底下都已经有一点点被那个融化了。这种应该是很糟糕的是，是很糟糕的，嗯嗯，嗯
0: 对，长期肯定是不行。嗯，说对于饥饿和安全来，那那那来讲，这种东西就一定不
1: 要吃。嗯、对，嗯
0: 嗯，嗯如果画那个，千正常情况千万别吃。嗯，或者说呢，我我再跟大家说一个呢，你从上头吃。是尖儿，下边算了，扔扔了扔扔扔。对，这个东西一定是非常不好的哈。对对对对对。嗯，这个
1: 就其实是我们打包的人一定要想到，就是千万别这东西热，趁热打包。哎，一定要让它晾凉了。嗯，
0: 它如果它是化了，它只是外观形态的变化，是一个物理变化，还没问题。就怕呢，它有化学变化。刚才我说，就怕它分解了。嗯
1: ，它的分子。这<对>些有毒的物质渗透到食物里对对对对分解
0: 出来了，这个是
1: 最麻烦的。嗯、所以这个一次性打包餐盒、嗯、发泡餐盒，真的也是要慎用哈。嗯嗯嗯嗯、
0: 但是呃呃，就、呃、别加热，对吧？如果说呢，说咱咱咱们同事，咱给带，反正我经常是这样做啊。没事，您先给我搁盘里头。对吧？说盘儿里是不是不是安全？那也也许有人说，人说这这盘儿上都刷不干净，刷不干净，对吧？他他有在在在其他想法，这这这这不不说这点儿，那好，您先搁盘儿里，对，搁盘儿里晾一晾
1: 凉了再，您再碗
0: 里放，对对对，就就就就没问题。然后回来说他吃凉的不合适，对吧？那那如果说长期加班儿家里肯定没办公室呢？备一点儿这这个、这个、这个常规的一些餐具，对吧？嗯、比如假如有微波炉，你你备个，刚才不是咱咱咱那那、呃呃呃、不不没不备瓷的了，我我备备个玻璃的，现在玻璃的那、嗯、那个那叫什么饭盒？嗯、不是也有吗？也可以备个屁屁的，你倒回来你再热。中
2: 扬起你美丽脸庞。漫漫长也锁不住。的翅膀，白杨树下，我想爱人，我想爱人方向飘。愁。
1: 朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，我是张西西子，伴您一起读中华养生经典《黄帝内经》。今天我们分享的是《素问》第四十五章《决论篇》的第三个小部分。首先，一起来分享原文。寒厥何事而然也？其伯曰：且阴者宗经之所聚，太阴阳明之所合也。春夏则阳气多而阴气少，秋冬则阴气盛而阳气衰。此人者，志壮，以秋冬夺于所用，下气上蒸，不能复；精气益下，邪气应从之而上也。气阴于中，阳气衰，不能渗盈其经络。阳气日损，阴气独在，故手足谓之寒也。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，西子伴您读中华养生经典《黄帝内经》。今天我们分享的是《素问》第四十五章《决论篇》的第三个小部分。这段当中呢，皇帝是问寒阴是耗损了何种精气形成的呢？齐伯回答说。前阴是重金聚集的地方，也就是太阴脾经和足阳明胃经的汇合场所。一般来说，人体在春夏是阳气多而阴气少，秋冬是阴气盛而阳气衰。有些人呢，往往是自恃形体壮实，在秋冬阳气已衰的季节房事不节，使肾中精气耗损，精气亏虚于下，则上争脾胃之气来补充。而阳气不能内脏，精气血寒，精气血泄,泄，阴寒之气得以从而上逆，成为了寒厥。寒邪之气潜聚在里面，阳气就会随着衰竭，不能渗透营运于经络之中。这样呢，阳气天天受损害，只有阴气存在，所以手足绝冷。you、mm -hmm.
2: 之声，金色好时光
1: 。危急时刻，他冲锋在前，把自己的安危放在脑后。生死关头，他准确决断，在与死神的搏斗中挽救无数生命。北京医科大学第三医院重症医学科主任医师姚改奇，埃博拉的这个疫情，它传播呢，目前哈还没有发现说经空气传播呀，嗯、没有这种证据哈。嗯、那么可能主要的还是一个接触的一个传播。作为我们北京市的市民哈，我觉得首先不用恐慌，再一个要关注正常的这个新闻渠道。哪有一例？因为从政府、从医疗部门已经做了特别充足的准备了。真要是有这么一例到了这儿的话，到咱们国家很快就能够给它扑灭了。每周一，健康之家携手《生命时报》，邀请援助西非抗击埃博拉病毒专家组组长姚改奇大夫，为您讲述救死扶伤的故事。广州中医药大学博士，中国中医科学院博士后，出生于中医世家。从二零零三年开始独立接诊
3: 。只要我们用生活的心去感知，用生活的眼去观察，生活中还是隐藏着中医的痕迹，生活还是印证着中医的智慧。也就是说，
1: 是林明新大夫教我们生活当中的中医养生智慧。
3: 《黄帝内经》他有讲，哎，连四十，阴气自半，起居衰矣。养生大家孙思邈他就讲过，哎，人过四十讲养生。其实到四十岁的时候讲养生，我觉得有点已经有点迟了，应该讲四十之前就要讲养生了。然我们到了四十岁的时候，人体的机能开始走下坡路，就好比一辆汽车开了四十万公里就要开始检修了。要不然的话，就存在哪里预测的那个隐患。哪一天那个哎，哪里轮胎或者发动机或者汽车哪个部位出出现问题，然后那个翻车了，就比较麻烦的。所以这个四十岁是我们生命汽车的一个检修点，我们大家应该在四十之前就就要那个开始重视养生了，这也起到一个事半功倍的一个作用。呃，刚才讲这个药药王孙思邈，他有一个养生十三法。孙思邈被译誉,誉为药王，他那个也是一个著名唐代著名的一个养生大家。享年是一百零一岁，这个是呃我们中国中医科学院的那门口这边那个呃写出来的。但是有些书他只说讲讲他那个呃活了一百四十一岁，我们这个就不去争议了，就以一百零一岁。呃，他总结一个养生十三法，他也是比较简便易行的，比较贴近生活。呃、十三法都不不全部讲了、呃，就讲一个比较重要的，就腹藏柔。我们经常讲腹软，百病不生。这个一定要保持这种腹部的暖和啊。这个腹软，百病不生，就是呃，这个要保持一个腹部的这种暖暖和。还有就是有些人觉得，呃，那个最近。吃多了，吃撑了，消化不是很好的时候，你可以在那个呃吃完饭以后半个小时，搓热的这种手掌，那个以肚脐为中心，然后顺时针按摩一百次，逆时针按摩一百次，然后这样做三组，哎，慢慢的就是气气血那个循环起来了，哎，那个消化也增强了，胃肠蠕动加快了，最主要是增增强那个胃肠蠕动。还有第十二个那个不长散，因为现在大家上班都比较忙，白天可能就没有时间运动，但是这个没有关系。世界卫生组织他就推荐，我们最好的运动是散步，哎，就是我们那个晚上下班吃完饭以后半个小时去空气比较好那种公园那个走一走，这样对身体也是很有好处的，经常讲说饭后百步走，那个活到九十九，这个也也是。有一定的这种那个依据的，还有就是第十三个那个脚长常搓，我们脚底有一个很重要的涌泉穴，哎，你经常搓一搓那个脚，这个脚底的话，它刺激那个脚底的那些穴位，这个对肾是非常好的。当然了，等会会讲一些泡脚，它不仅说是肾，有足的三阴经跟三阳经都在那里，后面再详细讲的。我一直在强调。养生就是养阳气。你看，我们人体从出生的时候，婴儿阳气是百分之一百，根本就不怕冷。哎，到我们那个归阴的时候，这个气年我也讲过，到归阴的时候，全身冰冷僵硬，阳气就变为零了。《黄帝内经》它也是讲的：阳气者，若天与日，失其所，则折寿而不彰。就是我们那个阳气啊，就像太太阳一样。你看，万物生长靠太阳，我们可以想象。如果我们地球哪一天没有太阳这种能量的这种那个供给的话，其实到那时真的是死气沉沉，应该到那时可能就没有生命了。所以阳气是非常重要的，养生就是养阳气。呃，我们这样讲养阳有五法，我把它概括概括为五法嘛。我们这样讲治病嘛，最主要还是要扶阳气。哎、呃，那个防病呢，主要是要护阳气，养生呢，贵在是养阳气的。养阳有五法。第一呢，就是动则生阳。刚才讲那个呃，平时要适当运动，呃，这个运运动要跟着太阳的脚步走。后面会会详细讲。刚才讲的动起来，就像就像刚才讲的那个“西部朔补”嘛，就相当于生命这个河流动起来，就会不会变成一条那个呃死水的，呃，不会变成一潭死水。还有个喜则生阳，我们经常讲心态决定状态。黄帝内经也讲，心为五脏六腑之大主，心是非常重要。保持一颗喜悦心，他那个心脏又为阳中之太阳，呃，保持一颗喜悦心的话，他阳气就会就会充足。还有就是，在力所能及的范围之内哦，要多做点善事，善则生阳。不知道大家有没有看过那个王凤仪的那个化性谈？他王凤仪给人治病，他不开药，也不做针灸，其他就是用说的。就是把你那个心结打开，心结就是你看我们讲，患者的患，上边是一个串，下边是一个心，什么叫患者呢？就是把心串起来的人才叫患者。王凤仪他那个是，要把你这个心结打开，心结打开以后就不是患者了，就变成接近我们这种正常人了，这个是蛮重要。还有一个就是，温则生阳，呃，现在你看那个随着些冰箱啊，然后那个空调。这些制冷剂的这种发明，那很多人对呃生冷冰冻寒凉的东西摄入就比较多了，是非常伤阳气的。你看我们我们人体体温都接近起码三十六度五吧，有些人还会高一些。冰冻的东西接近零摄氏度吧，哎，从零摄氏度要把它温化成三十六点五摄氏度，我们人体还是要耗费很多这种能量来那个呃做这些，相当是无用功了。所以长期吃这些生冷冰冻含量的东西，阳气慢慢就消耗消耗了，阳气慢慢就不足了。我们经常讲阳瘦、阳瘦，哎，阳气不足了，瘦也就损了，也就,也就那个、呃、不能达到既健康又长寿了。还有一个就是外力生阳，刚才讲那个是红外线治疗仪，它又叫那种那个呃频谱治疗仪，就是经常照一照那个肚子跟腰背部，这个也会我们肚脐那个神切。是我们人体最重要的阴门，还有那个腰背部那边有个命门，是我们人体最重要的一个阳门。还有睡前用艾叶煮水泡脚，后面这些都有详细的那个发挥。
4: only one.
1: 广播电台《老年之声》《健康之家》为您倾情奉献，生武大夫教您通过艾灸自我保健，每周日播出，欢迎您的关注。
5: 胆经的阳气是五脏六腑之首，它像什么呀？像像像都那个我们核反应堆都有个原点要反应的启动它是吧？每一个脏腑的功能需要阳那个少阳之在启动它是吧？如果这个人久段时间老上火烦躁或者效果不好的话，都要从胆经上拔拔罐或者拍打它。嗯、胆经就从这个又、就是什么？最主要从胯部，我们这个挑筋，你看它这个挑筋是什么意思呢？敲筋就是从环跳，是吧？环跳从往下慢慢拍，慢慢拍，是吧？能这里可以拍，站起来拍。你看，从环跳慢慢拍拍到下面，拍到踝了骨，再从踝了骨慢慢再拍上，是吧？排排慢慢排排到拍到,到这里，拍大腿根这儿、个，就是敲筋。挑筋候，这种情况，一般瘀滞什么？饮食瘀滞的多。我们现在吃吃东西不节饮食嘛，是吧？想吃多少吃多少，晚上想几点吃几点吃，把中焦都堵住了。通过挑筋拍打拍多少遍？十二遍，十二、嗯、次，一定要拍十二次啊！那就是到咱家,家的次数，咱就遵守这种规则，拍十二次，拍到什么有发酸、发凉、麻，是不是？酸胀的感觉，你看，从环跳一直排下去，一直慢慢拍，慢慢拍，你看，要慢慢连着拍，啪拍到下面再拍上来，拍十二遍，就是腰精配合，就是，其实我们看见肚子大的人都可以这样，都能下去，肚子大的人、淤堵的人可以排打，其实就是猪“猪三阴，猪三阳”嘛。这个是配合了，就是说灸法要配合这个会更好一点。要不然你那个灸火吸收慢，又是我们现在的瘀阻在哪还哈？瘀阻多呀，宗教瘀阻多。宗教为啥饮酒呢？一个是吃多是原因，一个是情感，是吧？我们一直强调的是情感，你的情志是吧？因为你先天的情志的不平衡，第一是心，第二个是胃肠，一生气了，说下肚子涨。是不是呀？你看，这神智上有问题的人都爱肚子胀、放臭屁、肚子老鼓着，是吧？抑郁的人肚子也不舒服。所以这个中医里面还叫叫这肚子叫什么叫第二大脑，是吧？腑脑，这、就是两套系统的人有两套系统，一个是真的大脑，一个是腹脏这个系统。大脑就腹部这个系统，那个能量神经元和大脑神经元是一样多的，它是有智慧的。所以在情志方面，我们调整的时候啊。肚子是非常重要的，做艾灸的时候，我们看为什么刚才又说到足三里，是不是？足三里是第一个要穴，对，它是调肠胃非常好，它自身有智慧能调理。这是我们配合的，在这个灸的时候，有时候要配合调经，让阳气能流通，阴的东西就能去出去，是不是这样？光生灸的话，有时候会燥，会上火。
4: 十三片姜，犹如人参汤
2: 。用声音收藏一路好风景，老年之声，金色好时光
5: 。在那个，如果淤堵的还厉害，怎做,做什么办呀？中焦淤堵还厉害，要配合斩骨，斩骨是做的什么？诊骨就是膝骨，我们经过穴位叫骨是什么？就是关节周边的穴位，是吧？你看，就是手腕关节这来穴位，肘肘关节内外侧是不是？肘关节、膝盖内外侧、脚踝内外侧，拍打四个地是吧？四个都要拍打在这对，对啊。艾灸不仅是在艾灸，子也如果淤的厉害要拍打、拔罐，是不是？所以你看，有家里不管谁有肚子大的人，光做这个也可以，挑筋和整骨，这是嗯、呃、道家传的一个方法，就是在淤滞的情况下，经络淤滞的情况下，要这样做就可以了。每天拍，你叫他坚持一个月。<笑>其实你不用不了多少时间呀、啊，你这也不占地方，屋里拍拍就可以。我们说这个灸生阳，动生阳，拍打也是生阳气，是吧？拍打的意思其实还那个生阳的同时，它为了去阴，是吧？通畅了，是不是这样？小孩一般不拍了，小孩你不用拍，他天天跑，因为他跑动呀，他天天在动嘛。小孩的气都在下面，他要一直在动。如果小孩儿动得慢了，不怀老爱在窝着的时候了，可能身体就爱容易出问题了。所以小孩不灸足三里，因为足三里是能让他气往下走的。一般我们以肚脐为主，啊，但如果还不好，也可以这个，他肚脐那个有胃火，也可以配合个足三里。小孩气在下面，他那根嘛，根的能量比较强，是吧？我们老年人是慢慢往上的根有虚了。所以，越往年纪大的人，越久做三类，让那根儿足一点。小孩儿那根的力量，他重阳之体是阳气生长力旺
1: 盛，都在下面生长，根系旺盛，是吧？听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台《老年之声·健康之家》，您有什么意见建议和要求，欢迎您告诉我们。林燕和张希一定会倾尽全力为您服务。我们的通讯地址是北京复兴门外大街二号中央人民广播电台老年之声健康之家，邮政编码是一零零八六六。嗯、我们的邮箱是“健康之家”四个字的汉语拼音第一个字母，也就是勾 k z 勾，后面加上小老鼠 at c n r 点 c n，c 是弯月亮的 c，n 是小门洞。r 是一个人站在那儿向您招手呢，合起来就是勾 o k z g at c n r 点 c n。您还可以关注我们的微信号，微信号是“老年之声”四个字汉语拼音的第一个字母加上 a m 幺零五三，合起来就是 l n z s a m。一零五三，您还可以关注我们的新浪微博、At、老年之声 AM 一零五三，在这里的老年之声是四个汉字、At、老年之声 AM 一零五三。老年之声的收听频率是北京地区 AM 一零五三，您还可以打开央广网点播收听老年之声的节目。健康之家在每天上午十点到十一点，下午十六点到十七点，深夜的二十三点到二十四点与您相伴。好了，收音机前的听众朋友，今天的节目到这里就要和您说再见了。西子代表编辑林燕，感谢您的收听。明天同一时间，同一频率，健康之家和您不见不散。